0: Ahoj, dnes je 7. 7. 11. čas na nový podcast, takže vítam všetkých na mojom osobnom podcaste. Vítam aj vás, ktorí ste tu prvýkrát a to, z toho mám veľkú radosť, ak ste zablúdili sem. Dúfam, že sa vám bude páčiť na mojom osobnom podcaste. Ale vítam aj vás, ktorí um, už opakovane počúvate tento môj nový formát komunikácie s vami a ktorý sa aj následne aktívne zapájate do toho procesu vývoja môjho osobného podcastu, to znamená nejakými vašimi odporúčaniami alebo dobrými radami, konštruktívnou kritikou. Takže z vás mám takisto veľkú radosť a som rád, že takto spoločne môžeme tento formát vylepšovať a že nám môže byť vzájomne prospešný dnes som vybral tému ja, keďže ja som avizoval nejaké chcel som od vás nejaké typy na, na ďalšie podcasty, aby, aby to naozaj vychádzalo z vašho záujmu takže mi prišli nejaké typy, ktoré budem postupne spracovávať, niektoré boli veľmi zaujímavé ale predsa len by som mal na to menej času a niektoré sú aj nereálne urobiť ich teda ani do týždňa, keďže sa budú jednať skôr rozhovorí. Ale určite vás budem informovať o tom, ktoré z týchto typov zaradím a bude to určite čoskoro, budem sa o to snažiť. Takže dnešnou témou bude v podstate vzdelávanie, ale sam, samotná téma bude priamo cielená na starú školu Slovensko, čo je projekt, ktorý sme s Radom Gergelom spustili pred niekoľkými rokmi a ktorý už má za sebou nejaké skúsenosti a chcel by som tento projekt bližšie popísať. Je to môjim zámerom už dlhšie, takže dnes som sa rozhodol, že to v nejakej takej kocke, stručnej... Predstavím a do budúcna samozrejme, tak ako pri iných témach, na základe, vašich, na základe vašich pripomienok alebo nejakých otázok môžeme potom rozobrať trošku viac túto tému. Takže ešte raz vítajte pri šiestom podcaste s témou Stará škola Slovensko. Stará škola Slovensko je vzdelávací projekt a preto by som rád vlastne začal tak všeobecne o vzdelávaní. Aký je vlastne tvoj postoj k vzdelávaniu? Pokiaľ si tréner, alebo možno samozrejme funguje aj v inej oblasti, nie priamo v trenerstve, ale ja sa budem viacej držať tejto skupiny, tejto témy a to vzdelávanie v trénerstve, keďže sám som tréner a mám asi najviac skúseností práve z tejto oblasti, čo sa týka vzdelávania. Takže čo, čo, čím sme, čím sme vlastne, s čím sme mi prichádzali do, do styku s radom keď sme spustili projekt a možno ešte aj nejaké skúsenosti z toho, keď sme uh, ešte len sa stretli a začali sme uh, spoločne absolvovať niektoré semináre. Čo bolo to, čo sme, čo sme vnímali vôbec v tejto oblasti. A uh, už, uh, už či z vlastnej skúsenosti alebo z, z toho pohľadu, keď, keď sme už robili vlastné kurzy, sme stále uh, stretávali rôzne typy uh, ľudí alebo trenerov s rôznym postojom k vzdelávaniu. Uh, napríklad, netreba mi žiadne vzdelávanie, pretože ja mám za sebou roky cvičenia a niekoľko regionálnych súťaží. Takže čo ma chcete učiť? No bohužiaľ tento postoj nevnímame práve pozitívne, pretože veľmi často nám potom chodia rôzne videá, rôzne pripomienky od ľudí na sociálnych sieťach, ale aj osobne, kde potom vidíme veľmi hrubé porušenia, či už uh, pri uh, predvádzaní cvikov, pri mm, nejakom technickom prevedení cvikov. A jedna sa práve o ľudí, ktorí majú takýto, um, takýto uh, akože sebavedomý pohľad na, na vlastné vzdelávanie. Teda majú pocit, že oni už nepotrebujú viac vzdelania, ako je základný kurz a ako je nejaká ich uh, osobná skúsenosť, uh, tak ako to robili roky predtým a toto, toto majú tendenciu potom kopírovať a, a nejako aplikovať u ľudí. Teda to, čo fungovalo mne uh, na nejakej súťaži, jedálniček, ktorý fungoval mne na nejakej súťaži a povedzme nejaká skúsenosť s cvikmi, s kombináciami cvikov alebo s štýlom tréningu, ktorý mne fungoval v nejakom období, takto jednoducho aplikujem plošne na, na ostatných a, a keď to fungovalo u mňa, tak prečo by to nemalo fungovať u iných ľudí? Tento postoj, napriek tomu, že celkom zjavne nie je veľmi hodný, je ešte stále aj v dnešnej dobe, keď je vzdelávanie dostupné, je uh, celkom často, často viditeľný a, a celkom sme z, z toho smutní. Chcem absolvovať iný postoj zase. Chcem absolvovať všetky semináre v okolí 300 km štvorcových, vrátane kurzov varenia a kurzu šikovných rúk a podobne. To je, to je tiež jeden z postojov, ktoré sme zaznamenali ešte v čase, keď sme my chodili na kurzy. Ale aj potom, keď sme už kurzy robili s rádom. No so pár takých vtipných, to ešte bude asi. E, to je zase postoj, kde, e, ktorý je možno opačným extrémom. Teda, za každú cenu chcem absolvovať úplne všetko, čo sa, čo sa deje v mojom okolí, uh, aj keď to možno nesúvisí s tým, uh, čo je mojím cieľom ako trénera. Teda pokiaľ uh, sa uh, zameriavam treba na silovo kondičný uh, tréning alebo možno na niečo, čo súvisí už uh, so zmenou životného štýlu mojich klientov, čiže už musím ísť aj trošku viac do, do výživy a podobne, a, tak, tak sú tam niekedy e, návštevy kurzov, ktoré s tým nejako nesúvisia, sú úplne, úplne niekde inde a absolvujem ich iba preto, aby som si mohol e, vystaviť certifikát a aby som mal plnú stenu akýchsi certifikátov. Keď e, budem rozprávať e, bližšie o našich kurzoch, tak e, potom sa vyjadrím bližšie aj k tej téme, že na čo vlastne ten kurz nie a ako je uh, v podstate náročné z každého kurzu preniesť to podstatné do praxe, tak tam sa k tomu vyjadrím viac. No v každom príme som chcel trošku pomenovať aj tento postoj, lebo je opäť veľmi, veľmi často vidieť, najmä u, u ľudí, ktorí začínajú s Je to možno niečo, čo by som... Uh, považoval za, za asi lepšiu alternatívu ako ten prvý postoj, teda kde si myslím, že ja už všetko viem, lebo už cvičím 5-8 rokov, uh, tak asi tento, kde, kde ten človek chce absolvovať všetko uh, hneď, je, je asi o niečo lepší, pretože možno aj, aj na seba, keď sa pozerám v tých začiatkoch, tak uh, tiež som mal tendenciu uh, absolvovať veľa, veľa kurzov, a prišiel jeden moment, kde sme boli s Rádom na, na jednom kurze, obidvaja spoločne. Jednalo sa o stojku a myslím, že nejaký front lever, a neviem, čo tam bolo ešte, ktorý sám o sebe bol veľmi, veľmi dobrý kurz, nevám nič proti. Len na konci sme skonštatovali s Rádom, že dobre, asi máme obidvaja rovnaký pocit že tento kurz už sme možno až tak nepotrebovali a vtedy niekde ja aspoň u seba datujem také nejaké pozornejšie rozhodovanie o tom, ktorý kurz absolvujem do budúcna a pri ktorom sa možno rozhodnem, že dobre, tak tento nie, alebo aspoň zatiaľne uvidíme časom, aby som jednak šetril náklady, pretože to je zase tiež dôležité. Jeden extrém je neinvestovať ani korunu do vzdelávania, druhý extrém je proste všetko investovať do vzdelávania aj do takých, do takých kurzov a, a nejakých vzdelávacích projektov, ktoré možno nemajú žiadny súvis s mojou praxou, a to už možno je plýtvanie viac ako, a nielen plýtvanie peniazmi, ale aj plýtvanie informáciami v tom zmysle, že absorbovanie strašného množstva informácií neznamená hneď prenos do lepšej kvality mojej práce. Čiže to je možno jeden z postojov, ktorý, ktorý by som trošičku okresával radšej. Ďalší z postojov, ktoré sme registrovali, je jedno o aký kurz ide a či, so, či ho som schopný aplikovať do praxe, ale chcem ho mať prvý v meste, v regióne, alebo dokonca na Slovensku a hlavne iba vtedy, ak dávajú nejaký certifikát. To, to, nehovorím, že toto sme zažili nejak často, ale pamätám si pár prípadov, kedy, kedy to bolo až neuveriteľné, že, že čo niektorí boli ochotní obetovať, aby absolvovali nejaký kurz, ktorý bol prvý v, vtedy v, napríklad na Slovensku alebo v Čechách. A výslovne hlavným kritérium toho človeka bolo, že musí ho absolvovať, pretože on chce byť prvý u seba, ktorý bude mať tento certifikát a okamžite ako bude mať, tak ho vystaví von na všetky sociálne siete. povie ja som prvý. Dávaj, dávaj si veľký pozor na kritéria, ktoré sám pre seba budeš uh, mať pri vzdelávaní, alebo aj vôbec pri práci uh, na sebe, čo chceš dosiahnuť. Ak si uh, od začiatku niekde podvedomé na, na programu, že tvoje kritérium je byť iný ako ostatný napríklad, alebo byť prvý, ktorý bude čosi uh, mať, tak uh, nie som si úplne istý, či toto je práve kľúčové kritérium pretože veľmi ľahko sa ti môže stať, že, že vlezieš do, do projektov alebo, alebo budeš sa správať uh, v súlade s týmto kritériom a buď vyznieš ako idiot, alebo jednoducho urobíš pár krokov, ktoré budú proti možno vyššiemu zmyslu. A ak, ak, si, ak si predstavím, že ten úplne základný uh, rozmer môjho povolania ako trenera, tak je to samozrejme... Pomôcť ľuďom dostať sa z bodu A do bodu B. Nech je ten bod A napríklad slabosť, bod B je sila, nech je ten bod A obezita, bod B je optimálne zloženie tela, nech je bod A strašná kondícia, bod B je povedzme, priateľná kondícia a zdravie. Toto považujem asi za také hlavné kritérium. Ak ja si k tomu, samozrejme si to môžem nejako vyšperkovať, že budem to robiť v niečom inak ako ostatný, dám tomu nejakú pridanú hodnotu, ale uh, asi takmer od začiatku mojej práce ako trénera vnímam to, že som za, uh, zaznamenal takéto uh, až dosť zretelné uh, kritéria u, u, u niektorých trénerov čo mu potom pripisovali všetko ostatné. Čiže aká si objektivita zmizla pri posudzovaní nejakej situácie alebo pri posudzovaní toho, či je pre mňa daný daný seminár vhodný alebo nevhodný. Ale hlavné kritérium bolo, že ja musím byť iný. Ja musím byť niečím špeciálny. A teraz pokiaľ nebudem špeciálny, tak ja nebudem robiť danú vec, aj keď mi je prospešná možno pre mojich klientov, ja Neasolujem tento, te, tento kurs, pretože ten už e, tu má každý a to je dôležité pre mňa, či ho má každý a nie to, či ho ja práve pre svoju prax potrebujem. A zvolím si na základe tohto môjho podvedomého kritéria radšej nejaký kurs, kde budem prvý, hoci e, je úplne na nič pre mňa a pre mojich klientov. Takže toto kritérium a tento postoj e, by som tiež radšej udržiaval pod kontrolou pretože či už si myslíš, že to je vidieť, alebo nie, ale naozaj je. A nie nie je to práve dobrá vizitka. Seminár vyzerá dobre, ale je drahý. No tak tu už musíme možno viacej dať na to posúdenie individuálne toho človeka, lebo ja nechcem teraz tvrdiť, že ty máš ísť do... Úveru, aby si si uh, dovolil nejaký z tých uh, drahších seminárov. Určite platí, že uh, nie je priama úmera medzi uh, cenou semináru a jeho hodnotou. Samozrejme, môže byť veľa uh, cenovo dostupných kurzov, ktoré môžu mať uh, vysokú kvalitu alebo, alebo veľmi dobrý prenos do tvojej praxe. No platí uh, veľmi často uh, aj to, že naozaj kvalitné semináre bohužiaľ sú aj cenovo vyššie na tom. Cenovo drahšie. Takže neplatí len jedna ta jedna úmera. Samozrejme neplatí čím drahší tým lepší. Ale neplatí ani to čím lacnejší, tým lepší. Alebo že stačí lacnejší za každú cenu. Nie. Proste môže sa stať, že nemáš na, na drahší, lepší seminár, to sa stať môže, ale v tom prípade by som neriešil to, či je spravodlivé, že ten seminár je drahý, alebo či to je oprávnená cena za tento seminár, to nie je tvojou úlohou. Tvojou úlohou je pracovať na sebe tak, aby si si mohol kvalitné vzdelanie dovoliť a A to pracovať nielen v tom zmysle, že viac zarábať alebo podobne, ale napríklad hľadať, kde máš tie tie skulinky, ktoré ktoré ti verú peniaze, kde ti unikajú peniaze iným smerom a ktoré by si mohol práve na vzdelene využiť. Veľmi často je to iba otázkou priorít. A veľmi, veľmi často som za svoju prax sa stretol s tým, že boli ľudia, ktorí proste jazdili na lepšom aute ako ja, Mali určite vyššie príjmy ako ja a rozhodovali sa inak s peniazmi. Nedovolili si, alebo rozhodovali sa, dokázali komentovať napríklad 20 centové rozdiely v v stupnom, keď som ešte robil vo fitku. A dokázali sa tam byť na tom, že o 20 centov musia viac zaplatiť za stupné. A pritom mali oveľa vyšší životný štandard, ako, ako som mal ja, alebo ako mali mnohí iní, ktorí proste uh, na to fitko tie peniaze obetovali. Ale uh, ako hovorím, tu je to vec úplne individuálneho rozhodnutia, ale ja na to dávam tie rôzne pohľady, aby, aby to bolo jasné, že ak, uh, ak chcem mať dobré vzdelanie, tak musím dávať pozor na to, aby som volil pre mňa vhodné semináre, a nechcel by som, aby, aby veľmi často rozhodovala cena semináru o tom, či si ho teda môžem dovoliť alebo nemôžem dovoliť a či ho absolvujem. Preto namiesto nejakých vyplakávaní a, a komentovaní cenotvorby tých subjektov, ktoré tie semináre poskytujú, radšej sa starám o to, aby som zarobil dostatočne na to, aby som na vzdelanie mal a ešte skôr alebo predtým dal si pozor na to kde svoje peniaze míňam a či tie priority by som nemal možnosť zmeniť ak som schopný nechať 100 eur na víkend alebo niekedy na večer na nejakej party ak som schopný proste dať neviem koľko desiatok 100 eur na, na <klok> alkohol alebo na, na povedzme nejaké vid- t- 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 hry počítačové a podobne a potom sa pri nejakom seminári pozastavujem nad jeho cenou tak potom proste je pre mňa dôležitejšia tá časť, na ktorú dávam peniaze a potom budem možno dobrý hráč počítačových hier alebo budem veľký party boy a budú babenky po mne hádzať podprsenky na nejakých party a tam si teda môžem nárokovať na rešpekt ale uh, nebudem pravdepodobne uh, dobrým trénerom, pokiaľ moje priority budú takto rozdelené. Čiže pri cene za seminár by som išiel cestou uh, sledovania si vlastných nákladov a zistím, že veľmi často ma zastavuje cena semináru. A samozrejme snažil sa aj uh, primerane nastaviť svoju tvorbu mojej hodnoty práce na to, aby som si mohol potom z toho odkladať na kurzie na vzdelávanie, čo sa potom aj tak tým klientom vráti v podobe lepších informácií, možno, možno efektívnejšieho riadenia ich tréningu a podobne ten kurz je bomba, ale je ďaleko keby nebolaš v Bratislave keby nebol až v Košiciach keby bol bližšie k Banskej Bystrici, keby nebolo sídlisko KVP tak ďaleko od južnej triedy, tak potom by to bolo iné, to by som, to by som išiel na to samozrejme. No pri, tejto, pri tomto postoji my s radom proste krútime hlavami, lebo toto už naozaj nepochopím, ak dospelý človek a tréner v dnešnej dobe dokáže mať s týmto problém. to som sa až musel napiť. Prečo? No, opäť je to samozrejme veľmi individuálne a každý človek si môže na to dať svoje kritérium a povedať si, že tak ja budem absolvovať naozaj len kurzy, ktoré sú tu dostupné a nepôjdem ďalej a budem si šetriť čas, náklady na cestu a všetko. Veď keď idem niekde mimo, musím tam dokonca bývať. Áno, musíš. Musím platiť za cestovné. Áno, musíš platiť za cestovné a častokrát aj tie semináre ako sme pred chvíľou hovorili, môžu mať celkom vysokú cenu áno, môžu mať takže neviem ti k tomu viac povedať ako je, ako je možno príklad nás dvoch s Radom ale nielen nás dvoch ale dnes už je teda radioaktív nielen o Radovým ne Peťovi podlesnom ale už je to širšia komunita trénerov a ešte širší okruh trénerov z projektu Dobrý tréner, ktorý ktorí sa majú podobný postoj k vzdelávaniu a veľmi často, ať zoberiem aspoň ten náš úzký okruh radiaktívkoučov, koučov, proste absolvujú dlhé cesty za, za kurzami a za vzdelaním. A odliadnúť od toho, že to sú náklady na cestu, že to sú náklady a vysoké náklady na na ubytovanie a na, samozrejme samotný pobyt na tých miestach. My s Rádom sme napríklad boli spolu, myslím, že to bolo rok 2016 alebo 2015 16 myslím, kde sme boli na Training for Barriers u Martina Rúniho v Dánsku a tam sme dokonca leteli z Budapešti No celá cesta bola proste vysoko nekomfortná. Už už cesta z Košic do Budapešti bola pre nás komplikovaná, nekomfortná. Skoro sme nestihli lietadlo. Bol to stres so vstávaním ráno, s cestovaním. Potom cesta lietadlom ja som sa zaprisahával, že... Že o tom raz potom poviem, keď mi niekto bude rozprávať o, o tom, že niekde musí cestovať z Košic do Bratislavy či z Bratislavy do Košic a podobne, že je mu ďaleko. Keď ja neznášam cestu lietadlom, neviem kedy to prišlo, lebo moja prvá cesta lietadlom prebehla celkom v, v pohode, ale nejak neskôr som návodol taký pocit, že nemusím veľmi cestovať lietadlom. No a ešte keď cestujete s Gergelom, ktorý má neviem koľko zoskokov a v lietadle pred štartom vám poradí, že neboj sa, veď všetky nehody alebo väčšina nehod lietadlom sa deje pri vzlete hore a pri, pri tom pristávaní, tak neviem, či ste si tiež teraz pozreli na seba niekde vzorkadal že to čo bolo teraz <toký> tak to ja som si ako, sa na ňo pozrel, to si ma akože upokojil teraz, že ideme zlietnúť hore a ty mi povieš že najviac nechod je pri vzlete a pri pristávaní, to sa mám akože teraz ukľudniť no ale eh, on, on takisto nemá až tak rád eh, lietanie, lietadlom pokiaľ nemá na sebe padák, takže potom sme na tom celkom podobne No a toto všetko musíme absolvovať, pokiaľ chceme uh, vzdelanie toho typu, ktoré sa tam proste nachádza. My sme sa rozhodli a, to, a tento seminár bol pre nás veľmi prospešný, dokonca nám pomohol trošku uh, si ujasniť smerovanie uh, uh, radiaktívu a nášho uh, spôsobu trénovania a prístupu k ľuďom. Čiže bol to veľmi prospešný kurz pre nás, ale museli sme obetovať ten diskomfort, tú nepríjemnosť toho, že nemáme radi lietanie a samozrejme náklady s tým spojené, ktorý, ktoré uh, boli násobne vyššie, ako si môžeme predstaviť pri kurzoch, uh, ktoré sa bežne robia na Slovensku alebo ktoré robíme my, my s rádom. Preto uh, nemáme nejaké veľké pochopenie pre, uh, pre to vyplakávanie z pretože ako berieme to, že samozrejme ak je to tvoje kritérium, no, tak, tak si OK, tak podľa toho konaj. Ale skôr je to pre nás ako taký, taký náznak toho, že proste ten človek nevykročí ani z toho svojho, z tej svojej komfortnej zóny, z toho svojho blízka. Buď mi to dáte ten seminár tu na, na moju ulicu, alebo, alebo budem nejako robiť ako doteraz takže toto je tiež jeden z postojov ktorý um, mal, mali by ste to prehodnotiť jednoducho ak sa, ak sa nachádzaš v tomto režime že pozeráš, že Bratislava je ďaleko tak to, sme, to asi nemáš veľmi dobré nastavenie um, vzdialeno z Košice Praha sadnem na vlak úplne pohodlne vybavím si kopec veci um, Košice, Bratislava úplne bez problémov, Bratislava, Košice, to isté. Praha, Košice, úplne bez problémové spoje. Takže všetko je len o tom, či si si nenastavil svoju látku príliš nízko a príliš citlivo na svoj komfort a na druhej strane potom od klientov chceš, aby ti niečo platili a aby ti dôverovali a proste aby, aby zostali pri tebe. Tak potom to musíš zvážiť. Nepáči sa mi, ako sa ten lektor usmievá, že nosí oranžové tričko. Takto som si tento postoj vymyslel, ale vymyslel som si iba tú vetu. Takýto postoj bohužiaľ existuje. Stretával som sa s ním často na niektorých kurzoch, keď sme boli mimo Slovenska alebo majú nás na Slovensku. Vnímal som aj u seba rôzne pocity k lektorom, ktorí alebo proste k ľuďom, ktorí nám prednášali, alebo nejakým spôsobom viedli workshop, kurz. Uh, isté, že nie sú uh, ku všetkým rovnaké sympatie uh, pamätám si že niekomu na nejakom kurze vadilo, že uh, tam takým spôsobom dýcha len takým spôsobom uh, artikuluje alebo, alebo uh, tam pohybuje rukami no v tomto prípade uh, ja odporúčam to, čo som si ja nejakým spôsobom vytvoril v čase, keď som už chodil na viacero kurzov a už som mal teda za sebou viacero kurzov a chcel som z nich samozrejme načerpať čo najviac pokiaľ bola téma pre mňa zaujímavá a ja som už si vyberal tie kurzy podľa toho aby tá téma pre mňa zaujímavá bola tak som jednoducho nasadil akýsi filter v mojej hlave potlačil ego a nejaké také tie osobné predsudky a pokiaľ to stačilo na to, aby som odfiltroval tie také prvoplánové, pre mňa nepríjemné signály od toho človeka, tak som oveľa lepšie vnímal danú tému. Bola si len jediný prípad z kurzov, občas to spomíname, kde ten lektor bol... nám to prišlo, že samotný kurs technicky nemal pripravený veľmi dobre, ale to no dobre, to bol možno jeho štýl, ale spôsob komunikácie s účastníkmi bol tak arogantný a tak um, samolúby, že a, a, a potom samozrejme aj v niektorých, v niektorých témach sme sa dosť, dosť výrazne nezhodli, keďže ten človek nemal kompetenciu k ním rozprávať, ale z nejakého svojho osobného dôvodu sa k ním vyjadroval, že to bol prípad, kedy som akceptoval aj u seba to, že neviem ho prijať a nie je mi, proste neviem z neho čerpať z toho kurzu. A to bol asi jediný prípad zo všetkých tých kurzov, kde prebehli aj prípady, kde, kde mi nebol príjemný alebo nebol sympatický uh, ten človek, čo prednášal, ale dalo sa jednoducho pragmaticky k tomu postaviť a načerpať tie informácie a potom ich aplikovať v praxi. To sa dalo. Jediný prípad bol taký, ktorý uh, toto ne, tam som to nedal. A samozrejme, že toto je znovu jedna z individuálnych vecí, ktoré si môžeš ty nastaviť u seba ako chceš, Môžeš chodiť iba k ľuďom, ktorí sú ti sympatickí, môžeš chodiť iba k ľuďom, ktorí proste v tebe volajú len dobré pocity. Toto všetko je úplne tvoja voľba a nemám k čo k tomu viac dodať. Z, ja možno z takého, z takého m, sedeckého pohľadu chcem z toho semináru vždycky si odniesť čo najviac. A čo najviac si odniesť tak, aby som to mohol čo najskôr okamžite aplikovať v praxi. Preto ak ma vyrušuje taká hovadina, ako, je nejaká, ako sú nejaké také osobnostné predsudky, tak to sa samozrejme snažím odbúrať čo najskôr a venovať sa téme. Vyberám si podľa, kurs podľa toho, či zapadám do môjho konceptu a som pripravený aj na vyššiu investíciu ak to splňa moje a to je asi ten postoj taký možno zdravý, ktorý mm, podľa mňa je a, proste použiteľný a, bežne a ťažko mu niečo vytknúť to znamená ak ja raz idem nejakým smerom v mojom, mojej praxi ak e, fungujem na e, ak moje tréningy teda e, sú zamerané na silu, kondíciu, tak si vyberám kurzy primárne z tejto, z tejto oblasti, hľadám si dobré zdroje, sledujem ich priebežne a snažím sa následovať, absolvovať kurzy, ktoré, ktoré mi možno dokážu zlepšiť to moje fungovanie v rámci mojej praxe. Čiže toto je taký normálny postoj, ktorý považujem za, asi za ideálny. Čo najviac pomohlo, mne ideme teda od tých postojov ďalej, lebo to by sme mohli možno pokračovať ďalej, ale tieto boli také základné, s ktorými sa naozaj veľmi často stretávame. Tak ak si sa tam našiel, tak porozmýšľaj, či je to pre teba prínosné alebo neprínosné, možno urobiť nejakú zmenu, ak by si chcel poradiť, tak kľudne napíš. Čo najviac pomohlo mne v povolaní trenera, teda mne osobne? Ja to vnímam tak, už som to niekde aj spomínal, že naozaj ja nie som nejaký talent na hocičo. Skôr je to tak, že si veci musím nejakým spôsobom vydobiť. Preto aj pri tom okamžite vlastne po absolvovaní základného kurzu, teda to, tomu predchádzal asi rok, dva, kedy som sa nejak bližšie zao- zaoberal aj o trénerstvo a kedy som um, um, čítal dostupnú literatúru a podobne. Potom som sa rozhodal ísť na základný uh, kurs trénerský a okamžite po návrate som bol nejako nastavený tak, že chcem vyhľadať uh, trénera, ktorého z, možno z mojich z mojich sledovaní, pozorovaní v ktorých som až tak nebol úplne aktívny na sociálnych sieťach takže z nejakých takých mojich základných pozorovaní by som, by som alebo možno z referencií by som uznal závodne, že, že je dobrý a okamžite som bol nastavený na to že ho chcem kontaktovať a že chcem sa od neho niečo naučiť niečo naučiť znamená, že si vyberiem tému, v ktorej aj po skončení základného kurzu mám ešte nejaké otázky a prípadne by som ju chcel teda viac do hobky prebrať a idem kontaktujem ho normálne si zaplatím ho hodinu alebo hodiny a budem sa učiť to som okamžite aj spravil toto nie je akási moja ja neviem prečo som to takto spravil nie je to že ja som nejaký chrabrý Michal ktorý proste takto 100% funguje tejto veci jednoducho som mal šťastie, že tento postoj mi bol akosi prirodzený a považujem ho dodnes za asi najlepší, najlepšiu vec, čo sa mi v rámci toho môjho povolania stala mať toto nastavenie. Vtedy sa mi, vtedy sa mi nedostalo veľmi priaznivej odpovede, to znamená, že... Uh, mal som takých dvoch trénerov, ktorých som chcel kontaktovať. Uh, jeden veľmi nemal čas, druhý ma tiež nejako takto odbil na rýchlo, že nie, aj keď som teda chcel aj platiť, neviem. Ale um, v podstate, keď teraz pozrám, či na projekt Dobrý trener alebo na kurzy, ktoré robíme s rádom, ktoré majú nejakú svoju tému a sú veľmi vhodné často aj pre začínajúcich trénerov, tak uh, neviem, čo by som dal všetko za to, keby som mal takto na dlani uh, blízko v rámci Slovenska takúto možnosť. To znamená dostať úplne spracované, predtrávené informácie s možnosťou okamžite aplikovať do praxe a zbierať vlastné skúsenosti. Takže mne najviac pomohlo v povolaní trenera kontaktovať sa a vyhľadávať vlastne kvalitné zdroje informácií, čerpať z nich a a ak jeden trenér ma odsunul idem za druhým a takýmto spôsobom som sa vlastne aj dostal k Radovi Gergelovi takže aj ďalší bod toho dnešného podcastu je spojnictvo s Radom Gergelom kedy som v istom okamihu už som ho nejaký čas sledoval tam sa rozhodol, že dobre toto je človek, ktorý ktorého proste postoj sa mi pozdáva, jeho vyjadrovanie, jeho smerovanie a, a vlastne aj niečo, čo, čo som cítil, že ja nemám. To znamená, že jeho schopnosť naštudovať častokrát zložité vedecké publikácie alebo štúdie a preniesť ich do ľudskej reči, a povedzme, urobiť z nich, urobiť z nich takú formu informácií, ktorú človek už dokáže uchopiť a použiť. Takže preto ja som vedel, že dobre, toto je nejaký ten veľký guru Rado a ja som síce nejaký len tréner z Vránova, ale idem ja normálne za ním, idem ho navštíviť a uvidíme, čo z toho bude, ale budem určite sa snažiť načerpať od neho čo najviac. Vtedy mal edíciu tričiek nejakých, ktoré dal urobiť, takže to sme spojili aj s tým, že sme, som kúpil od neho tričko pre seba a pre Lenku. Vtedy bolo... Už vtedy som to vnímal tak, že videl som, že, že radodávala, ako, že cena je taká, ale môžete dať... A proste aj nejaký príspevok navýše, keď chcete, alebo nejako proste podporiť moju činnosť a my sme si povedali, že určite tú cenu záporuhlíme nahor a je nám jedno, že tie trička, koľko, že by sme ich mohli mať lacnejšie, ale chceli sme, alebo sme to vnímali tak, že robili naozaj rado veľmi dobrú robotu. Potom, potom keď sme sa už trošku spoznali, tak sme krútili hlavami nad niektorými postojmi in, in, iných ľudí, ktorí prišli kúpili si od rada tričko a nechali si vydať pomaly 15 centov takže aj také postoje e, nás stretli konkrétne rada vtedy, v tom období ale vrátim sa k tomu nášmu spojeniectvu vtedy som začal s ním konzultovať nejaké tréningy e, rozprávať sa vôbec o spôsobe on mi hovoril svoje názory postoje a jednoducho sme si v týchto uh, rozhovoroch uh, sadli, mali sme viaceré potom spoločné stretnutia, rozhovory na rôzne uh, témy, potom sme už absolvovali nejaké spoločné kurzy a, a vnímali sme uh, ten náš spoločný pohľad na trénerstvo. A uh, postupne, keď už sme teda sa viac kamarátili a a rado chodil už potom aj ku mne do Vranova, mali sme spoločné tréningy, spoločné otúžovanie a zase sme proste mali rozhovory na rôzne témy až, až tá spolupráca alebo teda táto naše kamarátstvo prerastlo do toho, že sme si začali uvedomovať, že možno by sme vedeli tie naše skúsenosti a teda a viac z, tej, z toho trénerstva a z práce s kettlebell a Rado potom tie, to, to čo, v čom on je dobrý, že by sme to vedeli dať dokopy a, a niečo s tým spraviť. Keďže um, veľmi často sme sa stretávali s tým, že či už mne alebo Radovi uh, posielali ľudia rôzne videá, uh, to čo som hovoril aj na začiatku um, kde, kde prevedenie tej techniky toho trénera alebo vôbec prístup trénera k tým s jeho klientom bol, bol častokrát katastrofálny takže rado je v tomto veľmi um, zásadový a keď raz máte veľmi poctivý prístup k sebe a k, svojim, k svojej práci a potom vidíte ako niekto častokrát berie možno viac peňazí ale má, má úplne laxný prístup k práci a, a vôbec k vzdelávaniu a podobne a potom robí úplne hrubé chyby pri trénovaní, tak samozrejme od rada vychádzali úplne úprimné a celkom priamo napísané články na adresu týchto trénerov alebo týchto rôznych projektov, ktoré, na ktoré teda on mal kritický. Pohľad. V rámci tej, týchto našich stretávaní sa samozrejme objavili aj rozdielne názory na niektoré veci a tie pretrvávali aj potom, keď sme už rozbehli projekt Stará škola Slovensko a rozbehli sme náš prvý seminár Funkčná sila Skettlebell tak pri, pri tvorbe toho, toho kurzu, sme samozrejme narazili u seba na rozdielne názory. A tie rozdielne názory sme samozrejme e, vnímali obidvaja, sme, e, každý, každý je taká vlast, e, sama svoja osobnosť a museli sme to celkom e, celkom <ským> stráviť, tie, tie naše rozdielne názory. Ale k čomu bolo toto všetko vlastne dobré? My sme vďaka týmto rozdielnym názorom sa nejako nepobili a nejak ne, nepo, nepohádali natoľko, že by sme proste museli prerušiť spoluprácu alebo niečo podobné. Ale naopak, obaja sme si uvedomili, že rozdielnosť názorov pri týchto témach nás nutí k tomu, aby sme hľadali... Uh, možno tú správnu cestu alebo tú optimálnu cestu a, um, aby sme museli obhajovať ten svoj názor a pokiaľ sme schopní ho pred tým druhým obhajiť tak potom asi má zmysel uh, to zapracovať do toho kurzu to znamená, aby som to nazval tak, že, sme, že, že tieto naše rozdielne názory sme potom obrusovali uh, alebo, alebo nimi sme obrusovali uh, hrany našich subjektívnych pohľadov teda nestačilo len, že som si buchol po stole, tak poďka rado, toto je podľa mňa takto, alebo že to urobil on. Ale my, my sme vďaka, vďaka tým rozdielnym názorom boli nútení sa pozerať na, na, na danú vec inak. Z iného uhlu pohľadu. Boli sme na to nútení, inak by sme sa nepohli pri tej práci ďalej. A to myslím, že je obrovská devíza vôbec našej spolupráce a Starej školy Slovensko, že v, aj v mnohých iných uh, projektoch v to, uh, alebo v mnohých kurzoch v rámci tohto projektu uh, toto stále funguje teraz už v niektorých, uh, proje- uh, v niektorých kurzoch sú, sú uh, podobne uh, bráne do úvahy aj názory iných kolegov čiže nie je to len to, čo proste ako to vníma v rámci svojho pohľadu, alebo ako ako to ja vnímam, pretože ja sa venujem kettlebell a teraz um, bude dôležitý iba tento môj názor, nie. Práve rozdielnosť názorov uh, nás mútila pozerať sa na veci z rôznych úhľov pohľadu a prispôsobovať to tomu, uh, čo, čo je možno najbližšie k tej, k tej objektívnej pravde. Na druhej strane nebojíme sa upravovať naše názory, to sme sa naučili a v podstate ja musím povedať, že v tejto veci najviac ma nasmeroval Rado v tých mojich začiatkoch našej spolupráce, kde on to neustále opakoval, kde veda preukáže nové skutočnosti, ktoré zásadne menia pohľad na predchádzajúce skúsenosti Musíme sa postaviť uh, otvorenie čelom voči tomu a povedať, uh, povedať verejne aj pred našimi klientami áno, tu sme sa mýlili a ukazuje sa, že táto cesta bude, bude lepšia, efektívnejšia a preto proste musíme ísť touto cestou. Uh, je to častokrát nekomfortné, nepríjemné ale opäť, pokiaľ si zo začiatku uvedomíte a pokiaľ si zo začiatku nastavíte kritérium, že chcete byť proste dobrý tréner, nie odlišní za každú cenu, nie prvý v niečom, nie uh, že si vymyslím nejaké jedno svoje smerovanie a teraz sa ho budem držať za každú cenu, aj keď teda veda a možno skúsenosti zo sveta ukazujú, že už teda to je uh, možno prekonané a že možno sú na to uh, možno je to objektívnejší pohľad a ten mení povahu tej, tej informácie, tak, tak keď, keď mám to z nastavenie v sebe také, že jednoducho ego je nižšie, ako je možno hodnota mojej a, trénerskej profesie, potom som schopný asi, asi lepšie reagovať na tieto zmeny. lebo Povedzme si na rovinu, ja fungujem asi 9 rokov um, v, v, v tomto povolaní a už som zaznamenal mnohé zmeny. A teraz nemám na mysli aké si prvoplánové, také tie uh, trendové uh, záležitosti, kde tento rok chudneme tým, potom chudneme iným spôsobom. Teraz máme uh, nejaký... Uh, teraz mňa nenapadajú tie rôzne typy cvičení, každý rok sa vychrolia nejaké nové a že, teraz musím, a že teraz mám na mysli tieto zmeny, ktoré vzniknú účelovo preto, aby teda prišli, aby sme za každú cenu niečo nové priniesli klientom no tak priniesieme teraz takto, minulý rok sme skákali týmto smerom teraz budeme skákať iným smerom, nazveme to inak pridáme nejakú, nejaké svetielko do toho iný štýl hudby a wow, máme revolučný spôsob ako môžeme teraz schudnúť teraz nemám na mysli toto mám na mysli reálne posuny v rámci vedy v oblasti výživy, v oblasti pohybu a podobne čiže ak niečo také nastane u nás je jedno z hlavných kritérií, že musíme sa k tomu postaviť šo? a musíme upraviť náš názor ak bol doteraz iný Prečo teda vznikla Stará škola Slovensko? My už sme dali ten podtitulok Stará škola, Nový pohľad. Stará škola sa nám páči, už ten pojem je taký, že niečo staré, klasické. V proti ako tomu sú tie práve tie také za každú cenu nové trendy, ako som pred chvíľou spomínal. Uh, robíte 250 zbytočných pohybov v rámci nejakého uh, cvičenia, ale len aby to bolo strašne zábavné len aby sme tak prvoplánovo udržali tých ľudí a stále niečo nové a rýchlo niečo nové a ešte som nezistil, či to funguje ale už je to nové a poďme to predať tak uh, toto je taký ten nový trend a v, v, v protipole k tomu je, je tá stará škola uh, kde, kde teda človek musel zdvihnúť to železo, musel s tým odsvičiť a, a povedzme, že to nejakým spôsobom už je naozaj overené a, a funguje to. K tým novým trendom ešte mi napadá také prírovnanie, to je ako keď máte týždenník nejaký, sa rozhodnete robiť nejaký magazín, ktorý má, musí byť týždenne a vy tam proste potrebujete... E, natrepať nejaké témy aby to mohlo výjsť a už po pár týždňoch alebo mesiacoch e, celkom logicky vyčerpajú tie témy a už musíte vymýšať úplne hovadiny len aby ste proste zaplnili ten týždenek aby niečo vyšlo a do toho potrebujete dávať strašne silné titulky aby to bolo čitateľné aby ten človek to vôbec e, o, rozklikol a otvoril A a kadejaké veci začínate tam proste dávať, ktoré už možno strácajú na kvalite, možno už strácajú na zmysle, možno už sú tam kadejaké špekulantstva na to, aby vôbec ste proste mohli čosi tam dávať a aby to niekto otvoril a prečítal. A začína to proste strácať na kvalite a už to len je plnené, aby to za každú cenu niečím naplnené bolo. A podobne je to s tými novými trendami. Je veľmi veľa takých, ktoré proste veľmi nedávajú ani zmysel. a plnia jediný účel a teda za každú cenu dostať nejaké korunky od, od ľudí. Takže stará škola v tom dobrom Pohľade, alebo z toho, toho nášho akože dobreho úhla pohľadu je, je proste vrátenie sa k základom a k nejakej takej fyzickej zdatnosti poctivej a zmysluplnej. Nový pohľad znamená ale presne to, čo som pred chvíľou uh, hovoril o, o schopnosti uh, zmeniť pohľad na vec, ak sa jedná o... O to, že veda alebo proste vo svete sa ukáže, že, že sú objektívne dôvody na to zmeniť prístup v nejakom tréningu alebo prístup v rámci výživy a podobne. Čiže ten nový pohľad má do tej starej školy priniesť to dobré z tej dnešnej doby. Dobre je to, že dnes už naozaj vieme robiť, vieme, vieme rozlišiť, ktoré štúdie napríklad majú slušnú výpovednú hodnotu, ktoré nie sú účelové, ktoré nie sú možno len niekým zaplatené, aby, aby potvrdili čo si, čo chcem, aby potvrdili. Vieme už dneska dať dokopy za tie roky metaanalýzy rôznych štúdií a teraz z toho vytvoriť nejakú informáciu, ktorá má oveľa vyššiu výpovednú hodnotu, než keď sme to m- možno uh, posudzovali len z nejakého uh, výseku informácií. Čiže toto sú objektívne dôvody, pretože ten, uh, tá nová doba prin- prináša aj niečo dobré. Uh, preto to spojenie stará škola nový pohľad. Tak by sme sa pozerali, o, zostali zavesení iba na starej škole, tak kopec tých starých vecí, ktoré sa robili, nie sú správne, nie sú dobré. To je jedno, že tak sme to robili, že Čím širší úchop na zhyby budeš mať, tým širší chrbát si urobiš. To je predsa blbosť. Je to nezmysel, dnes to vieme a preto to nepotrebujem prenášať zo star- z starej školy a robiť dokola tie isté chyby. Keď urobíš tisíc brúšakov, tak ktorý budeš mať super brúcho. Tak keď sa to niekedy v minulosti robilo, dobre dnes vieme dosť o tom, ako chrbtica vyzerá akú má štruktúru a ktorým pohybom je lepšie sa vyhybať a preto risk versus benefit risk pri brúšakoch je vyšší než benefit z nich odpadáva tento cvik z repertoáru vybavené, pretože stará škola, nový pohľad prečo teda vznikla, ako samozrejme už som spomínal, že moc uh, veľa kritických uh, príspevkov a článkov, uh, jak z mojej strany v začiatkoch, tak uh, aj uh, veľmi často z radovej strany, keďže on toto vníma veľmi citlivo a um, má aj samozrejme vyššiu sledovanosť, teda viac uh, takýchto um, upozornením mu chodí uh, do správ, takže on na to potom takto reaguje. Raz sme si povedali, že nie je možné iba kritizovať tento amatérizmus, ale je dobré a vhodné aj pomáhať skrz vzdelávanie meniť tento stav k lepšiemu. To znamená, sú momenty, kde je možno až nevyhnutné poukázať na nejaký problém, poukázať na nejaký ten amatérizmus a to, kde niekto si proste nesplnil domácu úlohu alebo proste výrazne zanedbal vzdelávanie a, a je mu to jedno a ide tam o zdravie ľudí. Tak niekedy to proste dáva zmysel napísať takýto kritický článok a upozorniť na to a viem, že to je nepríjemné pre toho trénera možno alebo pre tú komunitu, ale... V takomto prípade vždycky viem aj z rozhovorov, ktoré sme mali spolu s Radom, aj keď ja sám už v súčasnosti som za možno miernejší spôsob upozorňovania, ale úplne rozumiem Radovi, prečo to robí a to už som vysvetlil aj predtým, pokiaľ svoju prácu milujete, robíte, investujete do vzdelania, chodíte sa, vzdelávate, cestujete stovky tisícky kilometrov za vzdelaním, pracujete na sebe a potom proste niekto príde a a nejde ani na seminár v jeho meste ale, ale robí tam s ľuďmi katastrofálne veci tak proste není vám to jedno a vtedy má zmysel upozorniť na to aj takto silno a myslí sa tam nie na to poškodenie toho človeka ale na to upozornenie tých ľudí aby oni neboli poškodení pretože tam reálne ide o zdravie v každom prípade dospeli sme aj my k záveru že jedna vec je upozornenie aká si represia Druhá vec je, poďme um, odovzdať to, čo sme sa my naučili na tých seminároch, tie hodiny a hodiny toho uh, radového štúdia a takých odborných publikácií, ktoré si dovolím povedať, že veľmi veľa trénerov, vrátane mňa, by nebolo schopné ani pochopiť po prečítaní, nie to ešte aplikovať do praxe. A preto, ak uh, je možnosť... Uh, nejak to pretelmočiť do, do zrozumiteľného jazyka a nielen do o, o, tú samotnú tému, ale ako ju zapojiť do nejakého tréningového procesu alebo do práce s klientom a vieme to tým ľuďom podať, tak sme sa rozhodli, že toto by mala byť asi tá cesta tej prevencie a že to poskytneme tým ľuďom, aby mali o, možnosť o, sa vyhnúť tým trapasom a tým nepríjemnostiam. Takže preto vlastne vznikla stará škola Slovensko. Vznikla za účelom pomoci vzdelávaním a vlastne snaha viesť tých trénerov primárne, ale aj bežných ľudí tým správnym smerom v oblasti pohybu, ale aj výživy alebo celkovej zmeny životného štýlu. Poďme sa teda pozrieť, čo nájdeš v starej škole Slovensko a tu už prichádza tá, tá forma reklamy, keď idem to naozaj uh, uh, otvorene uh, propagovať. Komu by sa to nepačilo, jednoducho vypnite podkaz, niečo ste sa dozvedeli, možno môžete na to napísať nejakú svoju odozvu a ďalej nemusíte počúvať. Ak ťa to ale zaujíma, tak potom počúvaj. Uh, úplne prvý kurz, ktorý sme spravili s rádom, je Funkčná sila Skettlebell 1, a dnes už aj funkčná sila z 2. To znamená, ak chceš ovládnuť tú povestnú ruskú zbraň proti slabosti, ktorou je kettlebell, bulina alebo gyria, alebo ako chceš, teda tú železnú gulu s madlom, potom ti určite odporúčam tento kurs, pretože na tento som špeciálne hrdý, a ja myslím, že aj rado, je to jednodňový kurz s možnosťou získania certifikátu, pretože trošku sa líši od kurzov s podobným zameraním, aj keď takých je dnes dosť a aj sú vo vysokej kvalite. Rozdiel je v tom, že teda obsahuje aj istú teoretickú časť, najmä jednotka, dvojka je už výlučne praktická časť a pokračuje sa tam v vlastne pokročilejších cvikoch z kettlebell ale v tej jednotke je uh, špeciálne, uh, tá, tá jednotka je robená tak, že naozaj úplne hocikto aj začiatočník, tréner, aj ľudia, ktorí nie sú tréneri, uh, môžu veľa získať, pretože je tam teoretická časť, ktorá sa venuje nielen samotným cvikom, ktoré uh, obsahuje tento kurz, ale mechanizmu vzniku zranení a takej tej nevyhnutnej základnej teórii, uh, ktorú by mal každý človek, ktorý chce sa venovať nejakému uh, silovému alebo proste posilňovaciemu tréningu, nejakému pohybu uh, absolvovať. A bude, bude veľmi, veľmi dobre nastavený na to, že čo má robiť ďalej. Čiže tento kurz uh, je špecifický tým a potom má ešte jednu zvláštnosť, že on nekončí uh, v daný deň, kedy sa koná. To znamená, prejdeš si teóriou, prejdeš praxou a ten kurz neskončil, ty si nedostal certifikát. Certifikát dostaneš až vtedy, keď preukážeš neskôr, teda ten kurz pokračuje tým, že ty mi pošleš video, ja kontrolujem tvoju techniku, dostávaš spätnú väzbu, opravuješ si chyby, opäť pošleš video, prípadne prídeš na osobnú konzultáciu, to máš stále v cene kurzu. Uh, opravíme zase nejaké detaily a nastavím ťa až do momentu, kedy uh, si schopný uh, dané cviky používať v uh, rámci tréningu. Čím chcem povedať? Pokiaľ ja te len ukážem, že tieto cviky sa takto robia, ty si to raz vyskúšaš, to ešte neznamená, že si pripravený ich nasadiť do tréningu. Ten pohybový vzor je veľmi často uh, uh, náročný a uh, no, ty ho nechytíš za, za pár hodín, a potrebuješ tomu venovať ešte nejaký čas po kurze, možno pár dní až týždňov, u niekoho dokonca mesiacov, a to už záleží individuálne od toho, ako ko tomu času venuješ, no my ti dávame šancu uh, vyžmíkať nás ešte dlho po kurze, aby si naozaj dosiahol úroveň tých cvikov uh, uh, do takej miery, že si schopný ich používať pod vysokou intenzitou a pod vyššou váhou. To znamená, že ak je tvojim cieľom z kurzu čo najviac získať do praxe, tak potom je to presne uh, tento formát. Pretože ty od nás nedostaneš certifikát, pokiaľ toto proste nepreukážeš. A to je z môjho pohľadu asi najvyšší benefit tohto kurzu. Takže... Um, to je funkčná sila Skettleball jednotka, dvojka sa teda, ako som hovoril, venuje už iba praxi. tam majú samozrejme ľudia, ktorí majú certifikát od nás z funkčnej sily Skettleball jednotky. Teda viem, že ovládajú tie základné cviky z ktorých sa potom mnohé ďalšie odvíjajú alebo potrebujú tento základ. Takže týmajú prednosť, ak by si sa chcel prihlásiť na tú dvojku, musíš, a nemáš absolvovanú jednotku, a nemáš certifikát z jednotky, musíš u mňa preukázať, že ovládaš cviky, ktoré sú nevyhnutné pre tú, ako základ pre tú dvojku. Potom je tu ďalší kurz, ktorý si pripravila rado, je to skutočná diagnostika, je to dvojňový kurz. Takisto veľmi odporúčam, najmä pre začínajúcich trénerov, pretože diagnostika by mala byť súčasťou práce trénera a mala by mať nejakú zdravú mieru. Momentík. Mala by mať nejakú zdravú mieru. To znamená, treba si stále uvedomiť, že kde je ešte hranica toho, že ja som tréner a kde je hranica toho, že toto už by mal riešiť nejaký fyzioterapeut. A tam je častokrát celkom náročné dostať sa aj cez kurzy, ktoré existujú v tomto smerovaní, to znamená rôzne, rôzne kurzy na, určené pre diagnostiku, sú celkom náročné na, na potom tú aplikáciu do praxe. A môžem povedať, že ani mne fyzioterapia a vôbec anatómia a to všetko okolo diagnostiky nie je blízke. Nie je to niečo, čo je pre mňa ako si také prirodzené a čo, čo mi úplne sedí. E, robiť to musím, pretože som členom týmu Radioaktív a tam je to e, povinné a musíme tú diagnostiku robiť v rámci e, úvodnej hodiny pred pohybovou prípravkou a samozrejme, že to dáva zmysel. V čom mám ale výhodu... E, Oproti iným, začína, oproti iným trénerom, ktorí možno začínajú alebo možno aj dlhšie fungujú ale, ale tento koncept nemali vo, svojom, vo svojej práci teda že robili nejakú diagnostiku že naozaj rado e, má veľmi veľa naštudované z tejto témy od top svetových e, fyzioterapeutov alebo ľudí, ktorí teda sa tomu venujú e, desiatky rokov a sú v tejto oblasti e, vlastne na, na, na najvyššej úrovni a hlavne dokázal to dať zase do takej ľudskej zrozumiteľnej reči. Čiže ako keby vám predtrávil ten kurz a tú tému do takej úrovne, že naozaj po absolvovaní toho kurzu si schopný to potom aplikovať u seba v rámci svojej praxe. Potom je tu pohybová prípravka jednotka dvojka, to je kurz, ktorý sme, ktorý sme teda ešte úplne nespustili, ale je viac menej pripravený a vieme ho, vieme ho teda rozbehnúť a vieme ho spustiť s tým, že to je naozaj niečo, čo je veľmi vhodné pre začínajúcich trénerov, ale aj pre ľudí, ktorí sa rozhodnú, že áno ja by som raz v živote chcel trénovať samostatne nepotrebujem k tomu neustále hľadať trénerov a jednoducho chcem vedieť ako mám cvičiť chcem sa vyhnúť tým, tým základným chybám a chcem cvičiť tak aby ma z toho potom nebola chrbát. takže to je to čo by som odporúčal úplne projekt Dobrý tréner to je ročné vzdelávanie a tomu sa veľmi rado. momentálne myslím že je ten projekt obsadený a prebieha ale určite stojí za to si naštudovať, naštudovať, že aké sú tam nejaké kritériá, ako to funguje a kto to myslí s trénovaním vážne, tak toto je možno jedna z prvých bolieb, ktoré by mal absolvovať. A posledne zatiaľ z tém ktoré sa pripravujú, tento kurs sa pripravuje a je to, bude to môj kurz je trvalá premena, o ktorom som už niečo hovoril a aj v predchádzajúcom podcaste takže to bude takisto pod Starou školou Slovensko OK, blížime sa k záveru myslím, že som veľa vecí popísal ktoré som chcel vo všeobecnosti k prístupu vzdelávania a takisto k predstaveniu starej školy k tomu, prečo vznikla vôbec aké je za nami to pozadie bližšie si môžete pozrieť aj na stránke www.staraškola.slovensko.sk aké máme vzdelanostné pozadie, čiže čo je za Radom, čím sme si prešli v praxi. Mnohí viete, že Rado je bývalý člen špeciálnych jednotiek a veľa takých tých postojov má aj z tejto oblasti, má veľmi veľa naštudované v oblasti anatómie, v oblasti chrbtice a vôbec silovo-kondičného tréningu. Je to naozaj taká encyklopédia, ale s prenosom do praxe. Ja som inštruktorom SFG2, kettlebell inštruktor organizácie Strong First, to je taká moja najsilnejšia kvalifikácia. Samozrejme, mnohé kurzy máme absolvované spoločne s radom a a hlavne v rámci projektu Radioaktív e, interného vzdelávania. Máme pravidelné mesačné vzdelávanie, kde zdieľame informácie z kurzov, ktoré absolvoval e, Rado alebo e, naši ľudia a dávame ich dokopy potom pre tých, ktorí e, nemohli z nejakého dôvodu absolvovať ten kurz v rámci e, teda našej trénerskej komunity Radioaktív tam si môžete teda na tej stránke prečítať viac o našom vzdelanosnom pozadí na záver sa chcem ešte vyjadriť aj k takému, takej téme že kde sú hranice toho subjektívneho pohľadu na kvalitu trénera a, a také zbytočné krmenie si ega a kde je zreteľná ľahostajnosť k seba vzdelávaniu a zle nastavený vlastný postoj k vzdelaniu Toto je poznámka, ktorú som si dal, pretože to, čo som aj tu spomínal, že je treba proste osloviť niekedy, ak je zjavne až nebezpečné to, čo ten trenér robí a má povedzme aj veľkú veľkú sledovanosť, to znamená, že mnoho ľudí ho vníma, dôveruje mu a on napriek tomu, že vidí, že, že má obrovský dosah, tak nemá tú mieru z odpovednosti k tomu, aby, aby sa vzdelával, aby proste dvihol zadok a išiel ďalej ako sú Košice alebo keď žije v Bratislave, ako je Bratislava a proste vzdelával sa na, na, v, rôznych, v rôznych oblastiach, ktoré používa v rámci svojho tréningu, tak tam je potrebné samozrejme urobiť nejaké možno, možno upozornenie, možno aj verejné upozornenie, ale na druhej strane je treba... A, vnímať trošku že kde je, kde, je, e, kde je to už takto kde je to už naozaj zretelné a kde je to iba možno to že e, alebo občas vnímam aj to, že niekedy upozorňujeme úplne hoci koho, na hoci čo e, je tam nejaká drobná chyba možno je to na diskusiu že či vôbec je to chyba či je to niečo zásadné či to potrebujem oslovať a my, my už častokrát aj medzi sebou proste e, tréneri, ktorí sú možno na celkom slušnej úrovni e, v rámci tej komunity, ale ako keby sme si chceli potvrdiť svoje ego, potom e, za každú cenu každého kritizujeme. E, a ten urobil toľko, dal e, Hentenu toľko opakovaní a veda hovorí, že stačí toľko, to je šarlatán. To sú už proste nezmysly a myslím, že my teraz, teraz ideme nám sypať popol na hlavu my by sme mali byť schopní toho zdravého úsudku, kedy dáva zmysel kritika, kedy dáva zmysel verejná kritika, mať okamžite k dispozícii pomocnú ruku. Ak teda niekoho kritizujem, dobre, viem prečo ťa kritizujem, tu je ten dôvod, preto som to urobil verejne a ak to neurobím verejne, tak neurobím to verejne, ale potom príď a poďme si to rozdiskutovať možno neverejne sami aby si pochopil môj pohľad prečo som takto rozhorčený nad tým čo robíš ale mať tú schopnosť posúdiť že či naozaj za každú cenu toto potrebujem robiť v každom prípade veľmi často sú to možno proste len odlišné názory na cestu k tomu istému cieľu a možno ja si myslím že moja cesta je lepšia asi preto ju aj robím a to ešte neznamená, že potrebujem strašne hlasno a strašne múdro kritizovať niekoho, kto si zvolil o niečo inú cestu. A možno aj principiálne odlišnú, ale pokiaľ neobližuje tým ľuďom, pokiaľ to nie je niečo, čo je úplne v zásade objektívne preukázateľné, že, že, že je nebezpečné, tak možno niekedy nemusím sa ku všetkému vyjadriť. Toto je len tak, v závere tejto témy považujem za, za dôležité, lebo občas mi je ľúto a smutno, keď vidím dobrého trénera, kritizovať druhého dobrého trénera, len preto, lebo je niekde názorovo inde. A teraz nemám na mysli to, že si môžu diskutovať, že počkaj, môj názor je taký na tú vec a povedz mi, prečo tvoj názor je taký. Táto diskusia je úplne v poriadku. toto toto by malo aj pretrvávať toto nás posúva dopredu mám na mysli také zosmiešňovanie že že ty si šarlatán pretože ty ideš inou cestou ako ja a ja som tak skalopevne presvedčený že iba tá moja je správna že ťa chcem za každú cenu zosmiešniť toto myslím, že by sme už mali z tohto nejako dospieť a dostať to na správnu mieru pretože je veľa skutočných šarlatánov možno je veľa všelijakých... reálne chybných e, konceptov a dokonca nebezpečných a možno by sme mali spájať sily a, a možno robiť osvetu skôr tam, na tomto poli ako medzi sebou vieš a bovýšie my, vojny záver celého toho podcastu e, po, um, skúsim nejakej krátkej iba vzdelanie je z môjho pohľadu povinná výbava trénera Povinná výbava a za vzdelaním nemám na mysli, že si absolvoval základný kurz, ale že naozaj e, si pochopil, že tréner e, sa musí vzdelávať priebežne stále. Ty môžeš e, časom si vyberať už tie kurzy, možno viac selektovať, ale nemôžeš si dovoliť prestať sa vzdelávať, pretože tí ľudia, ktorí ťa sledujú, tí ľudia, ktorí v ktorých trénuješ, ti dôverujú. A pokiaľ sa vzdelávať nebudeš, tak veľmi pravdepodobne rýchlo zídeš z tej zdravej a bezpečnej cesty. Keď som na niečo zabudol pri tejto téme, tak ako som už na začiatku avizoval, už z vašich otázok, z vašich pripomienok určite niečo otvoríme, prípadne rozoberieme podrobnejšie Teraz už len najbližšie akcie Starej školy Slovensko. Najbližšie prebehne kurs Funkčná sila Skettlebell 1 už tento mesiac, sobotu 27.2019 v priestoroch haly Extreme Sport Centra, teda v priestoroch, kde, kde pôsobí radiaktív tým je to na trieda KVP 1 v Košiciach kurs začína o 8 hodine ráno bude trvať do 17 hodiny po obede a informácie nájdeš na linku ktorý prípajujem aj k tomuto podcastu a v podstate na stránke www.staraškolaslovensko.sk Máme v pláne hneď na druhý deň v nedelu otvoriť kurs funkčná sila Skettlebell 2 teda dlho očakávaný, dlho očakávané pokračovanie funkčnej sily Skettlebell a prejsť, prejdeme si pokročilejšie cvíky Skettlebell ako sú presy, klíny snatch a, a budú tam aj nejaké bonusy, takže odporúčam bude to výlučne prakticky zameraný workshop, to znamená takmer žiadna teória ale okamžite do praxe kto ste absolvoval jednotku a máte certifikát máte prednostné právo absolvovať dvojku a máte na ňo aj nejakú zľavu takže e, odporúčam ak by ste mali nejaké ešte otázky k téme dnešného podcastu alebo e, k jednotlivým kurzom alebo kom, konkrétne k tomuto kurzu ktorý sa blíži e, už vlastne v rámci tohto mesiaca tak ma kľudne kontaktujte zatiaľ sa majte dobre a teším sa na budúcu nedelu kde veľ, veľmi pravdepodobne rozoberieme tému disciplína a denné rituály a bude to tiež veľmi zaujímavý podcast. Čaute.